0: Imagina, eu passo o passarinho do pica-pau lá no meio
1: Fala galera, tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar para te informar! Bom dia! Bom dia, meus amigos! Bom dia, Murilo!
2: Bom dia, Aliceira! Bom dia, Felipeira! Bom dia, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão! Vamos aí para mais um podcast, aproveitar que a gente está acordado, né? Enquanto a gente não, não dorme de novo. Bom dia meu amigo Felipinho
0: Bom dia Meus caros ouvintes do Sabe o que eu Acho Bom dia meus, meus companheiros de Sabe o que eu Acho Estou aqui Acordado mais um dia Sobre o olhar sanguinário do, do Vigia E é isso aí Tenho certeza que ele preparou essa
1: frase Desde quando ele pensou no tema do episódio Queria usar Então coloca uma música aí Igual que ele falou DJ
0: São Paulo Dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Sou eu mesmo, que burro. Vou usar desse artifício hoje.
1: Hoje eu estou gravando aqui da cidade de São Paulo, da minha casa, é, já com saudades da minha namorada, inclusive. Então, um abraço para você, Antonella, se você estiver me ouvindo aí. É, nossa cama ficou grande demais sem você nela, embora eu tenha me esparramado oh. pra caramba. Eu fiquei até assim confortável. Fica a dica aí para uma cama maior da próxima. Mas é isso! Temos aqui, hoje, vamos tratar de um tema, depois de tantos episódios reflexivos, hoje a gente vai falar de uma coisa de forma mais sucinta, é, mas que vai mudar a sua vida para melhor, ouvinte, então fica preparado, nós vamos pitacar como você pode dormir melhor, mas antes, vocês já sabem, vamos aos agradecimentos e homenagens, bom, Queria agradecer a Erika Rossi, a nossa última especialista, que falou bastante sobre... Vou... Acho que ela casou muito bem é... a fala dela com, o nosso... com a nossa... os nossos pitacos. E acho que a gente conseguiu entregar um episódio muito rico de conhecimento para vocês, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Recebemos vários comentários. Mas eu quero ir para o comentário de um episódio Anterior a esse, ainda de dois, na verdade, anterior a esse Que foi o episódio sobre é, liderança à distância Pois é, se você ainda não ouviu, volta lá no, 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 no seu é, distribuidor de música e podcast favorito e, e, e ouve esse episódio E eu queria aqui agradecer ao Wagner da Vanzo Lá da Borg Warner, Ele, com quem eu trabalhei, ele foi meu chefe, basicamente, por um tempo e ele fez um comentário, uma surpresa muito boa ter recebido seu comentário. Wagner, obrigado pela sua contribuição. E ele sentiu que a gente falou nesse episódio sobre liderança à distância, que a gente não abordou tanto liderança estratégica, mas que a gente focou bastante ali, na talvez, numa parte mais operacional da liderança e eu queria jogar esse comentário aqui para os nossos pitaqueiros para que eles rebatam o comentário para que li, eles deem uma perspectiva sobre o que eles acharam, por isso eu queria perguntar para o Murilo Murilo, é, você acha que foi intenção nossa não abordar liderança estratégica no episódio sobre liderança à distância?
2: Não, acho que é, acho que é bom esse, esse feedback dos ouvintes, né para gente porque às vezes a gente está pensando quando a gente faz roteiro né a gente está pensando de um ponto de vista e acabam escapando outros pontos então é bom ele ter falado isso para a gente ficar no nosso radar e para a gente poder comentar nas próximas nos próximos episódios também boa Felipe você acha que o papel que,
1: que... Como, o que você, primeiro, o que você enxerga por liderança estratégica e como você vê isso sendo feito à distância?
0: É, eu acho que a minha resposta está no último episódio. Fez uma pergunta muito complexa para a introdução, vou me recusar a responder aqui. <risos> é, liderança estratégica à distância? Eu acho que tem muito aí do que o nosso ouvinte comentou, que é essa questão de você conseguir passar a mensagem do, da direção a ser seguida, mas não falar exatamente o que precisa ser feito, quais os caminhos e, eventualmente, deixar a pessoa ter um pouco de, de liberdade para a criação e desenvolvimento da, das tarefas e das necessidades. Eu acho que você só mostrar o, 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 a direção e não exatamente os passos do caminho é, um, é uma estratégia boa, porque você consegue desenvolver a pessoa e também gera um pouco de, de desafio e nessa, nessa questão de liderança. Você consegue dar uma motivada na pessoa... E estimular um pouco de, de criatividade, raciocínio próprio, do que meramente você passar, faz isso, faz isso, faz aquilo. Então, acho que é uma. Porém, por estar à distância e, e sendo, por alguma vez, alguma entrega importante, alguma coisa, é importante você fazer follow-ups e estar próximo em alguns momentos, até para ajudar os liderados aí em eventuais. eventuais é, paradas ou problemas aí no, no desenvolvimento que as pessoas estiverem fazendo
1: ótimos pitacos meus amigos eu acho que estratégia a gente tem às vezes as pessoas confundem estratégia com meta né porque talvez o que precisa ser passado para as pessoas são qual é a meta o qual a grande meta se a gente for falar num nível muito grande qual é a grande meta que precisa ser atingida, é, e aí a estratégia é o caminho a ser percorrido para que aquilo, aquela meta seja atingida. Então, a gente geralmente é, co confunde um pouco estratégia com meta. Então, é, acho que um pitaco que, em especial, se a gente está falando liderança estratégica à distância, é, é importante sempre recapitular qual é a meta final a ser atingida se a gente quer falar sobre direcionamento precisa dizer tá, para qual direção né e aí a gente precisa abordar o que se espera que seja atingido né como aquele a, aquela Aquele objetivo final influencia no todo. Eu acho que essa perspectiva talvez seja parte da liderança estratégica. E concordo que a gente não abordou. A gente optou por falar das partes mais operacionais. Acho que por duas coisas. Primeiro, porque é o que a gente tem. A gente, a gente lida aqui nós três, eu imagino, com uma liderança mais tática, né? É, a gente ainda não fala em uma liderança estratégica de uma organização inteira, a gente tem times menores e tudo mais. Mas em especial. A é, distância, a gente falou sobre. Hum, que são as ferramentas que podem pode aproximar e ter percepções sobre o que o time está sentindo. Muito bom. Wagner, obrigado pelo seu pitaco, é disso que a gente gosta, obrigado por ter ouvido, e ouvintes, por favor, sempre que vocês tiverem um ponto a comentar, façam como o Wagner, mandem lá nos comentários do Sabe o que Eu Acho, e a gente vai abordar o tema de volta aqui no programa. Muito bem, temos também alguns aniversariantes, Biriba, fala os parabéns aí para a galera, por favor.
0: Aniversariantes famosos aqui hoje, ó. Tem a Mila Faria, nossa amiga blogueira de viagem. Assim como o nosso querido amigo Murilo. O David Douglas, também conhecido como Pirata. E o eu não sei se ele é cunhado, primo, o <risos> que, que ele é do Catupa, mas ele é parente. Primo. primo não é parente, mas tudo bem. O André Batista Riakuna, Riacuna Matata, belo sobrenome para o Andrezão aí. Nossa, já nos hospedou muito em São Paulo. Um abraço para ele. Vestem... Por consequência, um abraço para a Mari também. Exato. Ambos
1: estou com muita saudade. Espero... André, espero que você comemore esse aniversário de forma peculiar.
0: É, e aqui acho que não tem mais ninguém muito famoso não, tem alguém aí, Murilão? Tem o Otinho da galera. É verdade, ele não tem Facebook ou ele tá escondendo então, porque é verdade, ele é meu amigo no Facebook. Grande Otto Siqueira. Um
2: grande Otton tem aí. Crack, crack, Coutinho, camisa 10. Tem, tem ele é neto aí. do Coronel Siqueira, ouvintes. <risos>
1: É isso aí, ok. Eu também queria fazer aqui uma breve homenagem. Eu tive um tio que faleceu é, essa semana, tio Toninho. Ah, não foi de Covid e tal, é uma perda muito grande lá para minha família. Queria fazer aqui uma homenagem, dedicar esse programa a ele e mandar os meus abraços para as minhas primas Letícia e Raquel e para minha tia Romilda. Muito bem, ok. Sem mais delongas. Bora pitacar! Murilo, você dorme bem?
2: Eu durmo, cara. Que nem um é. uma pedra.
3: <risos> é.
1: É. Conta, conta mais aí.
2: Você nunca teve
3: dificuldade
1: para
2: dormir? Cara, eu não tenho. Ó, eu acho que assim a única única vez que eu tive um pouco de dificuldade foi quando eu mudei para São Paulo, é, que eu fui que eu fui estudar lá. E aí assim eu morava numa kitnet de frente para Consolação. Então para quem não conhece a Consolação, é uma avenida movimentada lá. E, e eu morava no segundo andar. Então era assim, era bem de frente mesmo para o trânsito, barulheira, a, a a janela não era vedada então o barulho entrava bastante no, no apartamento e aí acho que assim no começo, nos primeiros meses foi mais difícil e principalmente porque assim como eu só estudava é, chegava tipo assim depois da hora do almoço, eu estudava de manhã né almoçava, aí eu dava aquela cochilada na parte da tarde então a hora que chegava a noite eu ainda não tava com, com muito sono por conta da cochilada na tarde. Mas daí depois... Quando eu comecei a fazer estágio e tal... Que aí eu ficava... É, acordado... É, não, não dormia na parte da tarde... Aí ficava mais fácil de dormir à noite. Mas nesses primeiros meses... Era meio difícil assim... Por conta do barulho... Por conta de dormir à tarde... Acabava sendo difícil dormir. Agora... Depois disso, cara... Aí... Depois que eu acostumei... Não tive mais problemas. Inclusive... Uma vez, é, quando eu tava lá ainda, né, tava construindo do lado de casa. E aí então eu chegava de final de semana, ia dormir em casa. Aí tipo assim, eu acordava umas 10 horas da manhã, né? Aí acordava de boa e tal, dormi, dormindo bem. E aí minhas irmãs puta da vida que tinha acordado 7 horas da manhã porque o pedreiro tava martelando lá. E eu não escutava nada porque eu já tava treinado lá da, do trânsito da constelação. Então, eu não, não tenho muito esse problema de dormir, não.
1: Ótimo, meu amigo. E você falando aqui, eu fiquei pensando, você é um cara que acorda cedo. Você vai dormir cedo também?
2: Não, eu costumo dormir à meia-noite, mais ou menos. Quantas horas, umas...
1: dia, você... Quantas horas por dia você dorme?
2: 6 ah, a 7 horas por dia. 6 a 7 horas, ok. Temos um panorama
1: ah, do soninho do Murilinho. E agora, pra ele, Felipe Bira...
0: Fala pra gente, Felipe Bira, você é um cara que dorme bem? Eu sou um cara que dorme bem. Também durmo assim como o Murilinho, tenho sono pesado. E acho que uma das qualidades do meu sono é conseguir dormir rápido. E acho que assim, quando eu deito pra dormir, eu durmo em, sei lá, em 20 segundos. Não tem muito que ritual de pensar, olhar pra cá, olhar pra lá, concentrar, fechar. Nossa, é... Durmo muito rapidamente Por vezes até assistindo TV Ou tentando fazer alguma coisa Que eu, que eu queria fazer Então essa habilidade é muito boa E, e também não me incomodo Muito com barulho não eu costumo falar assim ah, Pode passar a escola de samba por aqui Que eu não, não acordo Então acho que eu tenho essa, essa habilidade bem desenvolvida também hein, crack? E você dorme cedo? Hum, eu costumo dormir entre meia noite E uma hora da manhã Quantas horas por noite você dorme? Eu durmo entre 7 e 8. aí eu consigo acordar umas sete e meia, pelo menos o um dia que eu tô mais cansado ou que eu fui dormir mais tarde acorda às das oito. Hoje, por exemplo, foi um dia exceção, que eu fiquei assistindo o jogo até tarde, mas tá acabando, é o final da NBA, e o jogo acabou, era okay. meia-noite e meia, até escovar o dente e tal, acho que eu fui dormir, era uma meia-noite e cinquenta, daí hoje eu acordei às sete pra gravar o podcast aqui com vocês, não seria um dia que eu acordaria, sei lá, quase oito. Então okay. eu vou mais ou menos nessa, nessa toada aí, meu amigo. Panorama bom que eu tive aqui. Engraçado. Porque e, você? Eu ansi... e você? Conta pra nós.
1: Ah. Olha, é... depende, porque a gente precisa definir, né? Essa seria o próximo, a próxima pergunta. O que é dormir bem, né? Então, por exemplo, eu, eu não durmo bem. Mas por fatores talvez externos. E aí a gente começa a mesclar eu, eu acordo muito durante a noite Quando eu tô em Itatiba é, E todo mundo lá em casa É igualzinho, porque o Nono é, Acorda muito E a gente tá sempre lá pra ajudar ele a no que ele precisar durante a noite então a gente tem um sono muito interrompido, a minha mãe brinca que a gente é treinado com o barulho do andador dele, ele mexe no andador, a gente acorda na hora qualquer barulhinho, uma mosca passa, a gente abre o olho, estrala o coração acelera a 200 batimentos por minuto e aí você né, tá lá para ver o que aconteceu então é, nessa perspectiva eu não durmo bem eu, tenho um sono... eu acordo facilmente com qualquer coisa Inclusive, eu acordo com, às vezes, a minha namorada ranger nos dentes, sonhando ou não sonhando. Então, a Antonella já tá indo no dentista para ver isso, se não é o bruxismo. Mas eu acordo facilmente com a mosca passando. Ih, eu psiu, acordo. Então, Essa eu é sonho. a bruxa queca. Eu sono... Não é bom. E eu fiz aqui, eu aproveitei pra gente não ficar só aqui no, nos nossos pitacos. Eu fiz uma enquete. E sabe o que eu descobri com a amostra da enquete que eu fiz? Homens dormem melhor que mulheres. Olha que, que outcome impressionante, né? E aí eu, é já fico, eu, já, eu já fico pensando se isso tem a ver com as preocupações que os homens têm serem menores que, que as mulheres têm. Vou comentar aqui todas. O André Biancardi falou assim, para minha pergunta, você tem dificuldade para dormir? Ele respondeu, pelo contrário, facilidade. Até demais. É outra pedra igual o Felipe aí que dorme é, sentado. Inclusive tenho boas lembranças do André Biancardi aí dormindo sentado em uma festa. Ele sentou e começou a dormir imediatamente. Achei fenomenal. Um abraço pro André Biancardi. O Vitor Padovani, Vitinho que treinava comigo lá, falou: tenho não, não também não tem dificuldade para dormir. Em contrapartida, não deixa eu falar todos os homens aqui. Aí tem o Giovanni o Almeida também, falou assim, nossa, nunca, encostei e dormi, outro pedra que dorme em qualquer lugar. O Rodolfo Binato, não, durmo e desligo a chave, outro que parece que não sei, né? Então você vê, todos os homens que, que escreveram aqui, eles dormem que nem pedra e o comentário de vocês foi parecido que dormem muito fácil. Agora eu vou para as mulheres aqui do comentário. A Carol Alves, eu... Em, ou se a cabeça tiver cheia de coisas Para resolver Então ela tem dificuldade Bianca Scremin Essa coitada tá passando por uma fase da vida Que não consegue nem a Bianca para quem não sabe Ela já foi especialista aqui Nutricionista é, Vai ser aí educadora física E muito em breve Levantou a mão e falou que sempre teve dificuldade Para dormir E ela tem síndrome do pensamento acelerado E ansiedade KKKKK, Crying ruim então, isso tudo, aliado, a acabar de ter um filho e precisar acordar, fica, fica duro, né? Temos quem mais? Olha, acabei de receber aqui um, é, um pitaco na contramão da Antonella Nardim, que escreveu assim: Nem um pouco, como pode ver, nem eu nem a filha. Se referindo a Neide, nossa cachorra. Mas
0: essa hora aqui que a gente tá gravando, eu não era pra ela estar tá acordada? O que aconteceu? <risos> Boa pergunta, não sei, não sei. Ela tá
1: distante lá, eu não sei o que aconteceu. Meninas 7h59 da manhã. Ela só acorda depois das nove. É isso aí. Mas vejam. E aqui eu já começo a fazer algumas perguntas, né? Porque alguns ouvintes falaram que não tem nenhuma dificuldade para dormir e eu quero entender isso para depois a gente ajudar os nossos ouvintes que não dormem bem a conseguirem dormir. O que, que é dormir bem, Felipe? Fala pra gente, na sua avaliação lógica, que fatores uh, podem ser colocados dentro da caixinha é, O que é dormir bem? Uh, e aí eu. Preciso te perguntar sobre recomendações, né? Aí das organizações mundial da saúde, organização do sono quentinho e tudo mais.
0: Eu acho que o primeiro é importante a gente falar a importância do sono e a importância de dormir, né? É durante o sono que a gente consegue ter as principais restaurações do nosso corpo, a gente de fato descansa mesmo, a gente repara os tecidos pra ficar com uma pele boa por isso que eu durmo bem, tem essa pele de anjo aqui, você também, por exemplo quando você treina muito é, é quando você tem o crescimento muscular as proteínas fazem uma síntese ali pra você de fato ficar boladão igual o caso do Murilo aí nosso atleta aqui do podcast e essa hora é isso, tipo você, você descansa mesmo, repõe as energias e o seu metabolismo dá uma regulada e pensando de uma forma lógica, eu vi um... Até antes do episódio da gente discutir que ia ser esse tema aqui, um, uma regrinha de ouro num site que eu tava lendo, falando assim, ó. Seu dia tem 24 horas, o ideal seria que você tivesse a regra do 888. Você dormisse 8 horas, trabalhasse 8 horas e tivesse 8 horas de lazer também, ou de atividades aí que sejam do seu gosto, mas que não sejam dormir ou trabalhar. Então, acho que esse é um bom... É um bom guide aí pra vocês, ouvintes Sobre como você deve tentar organizar um pouquinho Seus horários E espe especificamente pra dormir Mas o que as recomendações Médicas falam que os adultos Geralmente precisam ter essas 7 8 horas de sono Aí Daí tem as pessoas que falam Ah, eu durmo 6 horas, eu durmo 5 horas, tô bem Eu acho que não é sustentável é, Com o decorrer dos anos Você pode fazer isso por aí Por 1, 2, 3, 5 anos Mas vai chegar uma hora que a, que a, a conta vem Já diria um, um amigo meu os adolescentes geralmente são mais dorminhocos, Precisam dormir entre 8 a 10 horas As crianças precisam dormir de 9 a 13 horas E os bebês dormem de 12 a 16 horas Olha que maravilha
1: Nossa, então a minha namorada Donela ainda não passou da fase de, da, da primeira infância Porque pelo amor de Deus Ela dorme 12 horas ah. tranquilamente E fala que é necessário dormir 12 horas pra ela Pronto, Pra
0: Pronto. ela ficar de bom humor, né? E olha Sim, lá ainda
1: Exatamente
2: Você <risos> é a mas é isso, crack então... Ó... Ô... Ô Catupa, aproveitando aí a sua pesquisa a sua pesquisa pessoal aí, eu peguei, dei uma pesquisada aqui, eu achei uma pesquisa da Universidade de Pittsburgh, e aí, ó, olha só que interessante, casa bastante o que a gente tá falando aqui, eles falam que as mulheres tendem a ter o sono mais profundo e acordar menos vezes durante a noite do que os homens. E elas também suportam alguns efeitos da falta de sono melhor que os homens, segundo esse estudo aqui. Só que, mesmo assim, os homens, em geral, dizem que estão mais satisfeitos com a quantidade e a qualidade do sono do que as mulheres. Então, pode ser que, na resposta aí, os homens estão levando a melhor. Mas, é, estudando empiricamente, as mulheres têm uma qualidade de sono melhor. Que loucura! Nossa! É verdade, porque aí você tem que
1: avaliar as fases do sono, né?
2: Ou seja, as mulheres não estão nunca satisfeitas, nem com o sono. <risos>
1: <risos> Bo, interessante você ter citado esse, esse é, episódio, esse estudo aí, Murilinho. É, em, vamos falar um pouco é, sobre. O que, que é um sono, né, assim, porque tem fase o sono, eu não sabia que tinha fase o sono. Eu fiquei descobrindo, eu disse, faz pouco tempo aqui, usando um aplicativo junto com o relógio é, que, que faz o acompanhamento do sono. Rouba os seus dados. <risos> Rouba os meus dados e depois envia aí pro, pra Deep Web. É, e, e O sono, ele pode ser segmentado em diferentes partes, tem até diferentes nomes. Murilo, fala pra gente das fases
2: do sono, por favor. Bom, o sono ele tem cinco fases, tá? Na primeira fase é aquela que você tá começando a adormecer, né? Que você dá aquelas pescadas, que aí é a hora que o cérebro está trabalhando de uma maneira meio que irregular. Então o corpo dá aquela relaxada, a respiração fica mais lenta... Essa é a primeira fase. Aí depois disso entra o sono leve, que é a segunda fase. E aí, quando isso acontece, a temperatura do corpo e os batimentos cardíacos diminuem. Então, você entra lá no sono leve. Aí tem a terceira fase, onde as ondas cerebrais diminuem e o, o, diminui o seu ritmo né? e a pessoa entra em sono profundo. Então, essa é a terceira fase. A quarta é quando. Você está realmente desacordado e aí, como o Bira falou, é essa fase aqui que o organismo libera os hormônios de crescimento, os tecidos se recuperam e o corpo ele, ele repõe a energia gasta. E aí, por último, a quinta fase é quando a pessoa começa a sonhar. Então, isso acontece porque o, o cérebro ele acelera novamente o funcionamento é, e ele realiza uma espécie de, de faxina uh, na memória. Então, ele mantém o que é importante, é, as, as informações que foram recebidas no dia e descarta as informações desnecessárias. Né? Faz como se fosse um, uma faxina mesmo no, no cérebro. Então, são essas cinco fases aí. Excelente! É, Para Já vou dar um pitaco de saída aqui.
1: Para aqueles que têm o Apple Watch, tem um aplicativo que... Você consegue usar grátis aí por 30 dias, que faz o mapeamento do seu sono. E uma coisa que eu achei interessante é que é, existe um termo usado, que é o, o termo REM, R -E -M, que é uma talvez a última fase, do, né, a fase mais profunda do sono. E o, o que é interessante disso é que é onde os sonhos mais vívidos acontecem. Ou seja, meu, meu caro ouvinte, se você tiver com vontade de sonhar, saiba que você vai precisar entrar aí numa parte mais profunda do sono para conseguir que isso aconteça. E essa fase do sono ela é caracterizada por movimentos oculares mais rápidos. É quando seus músculos eles se movimentam involuntariamente e a atividade cerebral ela está intensa. É, a respiração e os batimentos cardíacos bastante acelerados, o que garantem é, é, mais oxigênio para o seu corpo. Durante esse período. E ela é muito importante, essa fase, acho que é a coisa mais legal. Ela é muito importante no processamento das memórias e conhecimentos. Por isso que os nossos amigos aqui, Felipinho e Murilo, dormem como pedra. E conseguem atingir essa fase aí. E ter essa memória e esse conhecimento tão amplo para dividir com a gente. Então fica aí o sono REM. Muito bem, muito bem. Caracterizamos Vocês aqui... Vocês sonham?
2: Hã? Vocês sonham com frequência? você chega nesse estágio do sonho?
0: Eu, eu sonho. acho que menos que você, Murilinho. Você costuma contar bastante sonho doido pra gente. Eu, no, no geral, não consigo me lembrar
2: muito bem dos sonhos, não. Tipo assim, ah, sei lá, uma vez por semana, assim, sabe? Cara, eu sonho quase todo dia, cara. Então, acho que eu tô chegando, eu tô, tô dormindo bem aí, segundo as fases do sono.
1: É, e se você consegue lembrar, isso é, isso é bom, porque, né? É, nem todos, né? Às vezes é pesadelo. Eu tenho um o aparador sonho é... de
0: sonhos aqui no meu quarto.
1: É, talvez seja isso que esteja faltando.
0: Ele não deixa ficar comigo, fica no aparador.
2: <risos> ô, ô, Murilo, você tem sonhos bons? Sim, na maioria das vezes. Cara, é engraçado, o sonho... Às vezes sonho, tipo, coisa banal, assim, acontecendo, às vezes tem uns sonhos muito legais, que tipo, eu já sonhei, por exemplo, que tava tendo um apocalipse zumbi, e aí eu ia com uma faquinha matando zumbi. Cara, foi legal, esse sonho foi legal, por incrível que pareça. Legal? Puta que pariu. Eu acho que era uma época que eu tava assistindo muito Walking Dead, sabe, então aí, aí veio esse sonho. Mas é, geralmente assim, os sonhos estão associados com o dia mesmo. é Como eu disse aqui é, na fase do, so do sono, né, que é como ele faz essa limpeza da memória. Então geralmente eu acabo sonhando com algumas coisas que, que ficaram marcadas durante o dia. Boa, boa. Eu tenho um tópico para perguntar para vocês, é,
1: para contextualizar para os ouvintes. O... As fases da vida, né? vocês acham que em algum momento da vida vocês vão dormir pior? Vocês, têm? Vocês pensam sobre isso? Vocês têm esse
0: medo? É, é, acho ah, que é. algumas fases da vida eu já dormi pior, tipo, em momentos, de, acho que o último ano da faculdade, que tinha que para faculdade fazendo estágio, que aí estou tá, falando aqui do meu lugar privilegiado de falar tem gente que passa por isso cinco anos de faculdade, né? Eu passei só no último, que minha faculdade era integral, daí no último fiz estágio e ia para aula à noite. Só que daí no outro dia eu costumava viajar bastante, daí tinha que acordar cedo, acabava indo dormir tarde, que às vezes... Uma das coisas que eu gosto também, ouvintes, é... Todo dia, pelo menos, eu ter um horário de lazer pra mim, independente do que do horário que seja. Por exemplo, se eu fui, trabalhei, depois fui pra aula e cheguei da aula em casa meia-noite, meia-noite e meia, e mesmo assim eu tô cansado, eu não quero dormir, eu gosto de fazer alguma atividade de lazer pra eu não ter a sensação de que, assim, meu dia todo foi com obrigações, sabe? Então, uh, e, e em alguns momentos eu acabava indo, dormindo pouco por causa dessa, dessa rotina aí, mas no geral eu não me preocupo não, eu acho que é, tem sido até um guide para mim como de qualidade de vida, é, eu acho que na época que eu trabalhava na Crup, um abraço para os ouvintes da Crup, eu também dormia pouco, dormia menos do que eu durmo atualmente, por, não, por morar mais longe do trabalho, hoje morando tra, hoje em home office, mas quando estávamos presencialmente eu trabalhava perto de casa, então... É, isso acabou se tornando para mim até um fator de decisão nas minhas escolhas de, de trabalho aí, e de moradia, eu Catupo.
2: Olha, eu acho que não tem, eu não tenho medo de uma fase da vida que eu vou dormir pior. Mas eu sei que existem alguns casos em que eu já, eu já tenho a expectativa que eu não vou dormir bem. Por exemplo, quando eu vou fazer alguma viagem geralmente eu acabo ficando ansioso na véspera, então eu sei que eu não, não durmo bem de véspera de, de viagem, mesmo assim, se for fazer uma trilha, alguma coisa, mas que, que eu tô esperando muito, né? Acho que até puxando aí o, o que a, a Bia Scremin falou, eu tenho esse problema de ansiedade. Outra coisa é que, nas viagens também, é pelo menos nas últimas que eu fiz, eu costumava ficar em hostel. Às vezes você fica num lugar que não é tão confortável. Então, assim, eu já, já vou com a expectativa também de que o sono não é prioridade. Já dormimos em aeroporto, né, Bira? E nessas indas e vindas aí, viagens de final de semana e tal. Então, não, é, não digo que seria uma fase da vida... Mas, quando geralmente, quando envolve viagem, eu já tenho essa expectativa de que o sono não vai ser de qualidade.
1: Vou lançar aqui uma ansiedade para vocês sentirem, desde já. Vocês não têm medo que quando vocês... Medo não, né? Mas vocês não têm um, um pensamento, tipo, quando tiver filho, vou ter que acordar à noite... Que o filho não vai dormir bem, vocês pensam sobre isso? Porque isso é uma coisa comum, né? É relativamente comum. Se a gente perguntar aqui para o João, marido da Bia, pai do Luca, ele vai falar para a gente como que é a rotina dele. E geralmente essa é uma fase da vida que as pessoas precisam acordar mais. É, como vocês se sentem sobre isso?
2: Ah, eu não tinha pensado nisso, mas realmente é né, uma fase, eu vejo pelas minhas irmãs, Realmente é uma fase que você dorme menos, você tem que ficar... Você tem um sono interrompido e tal. Mas eu acho que, que são fases, assim, porque você acaba curtindo, né? É, é o seu filho que tá ali, né? Então, é o um momento único que você acaba passando. É, eu tenho uma preocupação maior de, por exemplo, de... É, eu, eu vejo mais pelo meu pai de, por exemplo, eu ficar obeso, começar a roncar e, e, e ter problemas de sono por causa disso, sabe? Meu pai, ele não consegue ter, eu acho que ele não chega nem no terceiro ou quarto estágio por conta de, de, de apneia. Né? Ele ronca e acaba, você, você até fica preocupado, assim, que ele tá roncando porque ele para do nada. Aí você fala, ih, morreu. Mas não, é, é por causa da, da apneia. Então, eu tenho preocupação, por exemplo, assim de, de ter um sono desse tipo, sabe? Oh,
1: bom ponto aí, cara. Bom ponto. o oh, oh, Bira, você... Outros fatores, assim, o Murilo falou da apneia. É... Que, que fatores que geralmente influenciam um, um, um sono de má qualidade?
0: Eu acho que tem essa questão da... Da emocional, né, das pessoas terem, estarem muito estressadas, seja no com o trabalho, na, na própria vida pessoal, acho que é um fator que acaba atrapalhando o sono de muita gente, igual até comentaram aí na, nas caixinhas de pergunta, eu acho que a gente acaba levando um pouco do que a gente passou no dia para o momento de, de dormir, né, de momento de ir para a cama, então... Acho que é, algumas pessoas têm dificuldade em separar um pouco as coisas ou até desligar esse botão aí do trabalho para ter um sono melhor. Acho que esse é um fator que acaba é, atrapalhando um pouco a, essa questão do, do sono também. Tem algumas, algumas outras doenças, tipo aí, já classificadas pela como transtornos emocionais mesmo, né? tipo depressão, ansiedade, ou quando alguma pessoa tem um estresse ali, ela tem aquele transtorno pós-traumático, também é outra, outra dificuldade. E, e tem pessoas aí que têm questões de hiperatividade cerebral mesmo, que o, o corpo dorme, mas o cérebro continua sendo muito agitado, não sei se tem até uma definição psiquiátrica ou psicológica para isso aí, mas tem pessoas que ficam muito nesse... Nesse mood aí, e tem pessoas que eu acho que brigam também com o horário que elas, que eu acho que é até um pouco do perfil da, acho que da, do ciclo, acho que é circadiano, não lembro agora, do, da vibe da pessoa, tem gente que é uma pessoa mais produtiva à tarde à noite e tem que acordar cedo, e tem pessoas que tem que acordar cedo e, e são mais, e, aliás, são mais produtivas durante o dia, e ainda assim podem acordar mais tarde, sabe? Então, acho que é esse outro fator que pode pesar também. O tipo de. Qual período do dia você tem mais energia e, tipo assim, e qual horário você acaba tendo que acordar. Acho que isso influencia também.
1: Boa. Murilo, numa forma mais pragmática, assim, pensando de forma mais simples, o que outros fatores você acha que podem afetar o sono aí?
2: Olha, tem alguns problemas né, de, de saúde, então, por exemplo, obesidade, é, tem questões relacionadas a problemas cardíacos, é, até mesmo é, o próprio, eu, por exemplo, tenho desvio de septo, né? E aí tem, tem pessoas que acabam, acabam tendo problema por conta disso, é, inclusive o, o ronco, ele pode vir por conta disso. Às vezes a pessoa nem é obesa, nada, mas por ela ter desvio de septo, ela pode, ela pode desenvolver isso, né? Ela pode roncar e aí isso acaba atrapalhando o sono de forma geral, né? É. Então, acho que esses são, são alguns fatores. Mas tem algumas coisas também que são relacionadas com hábitos antes de dormir. Então, por exemplo, tem gente que é, assiste televisão ou assiste, tipo... É, coisas muito agitadas né, um pouco antes de dormir. É, até o nosso amigo Gabriel, aí do Meditanu, que foi especialista no, no tema de meditação, ele falou um pouco, uns tempos atrás, sobre higiene do sono, né, que é, tipo assim, é o processo que você faz para ir dormir. Então, o certo, o correto, deveria você ter um, um, um hábito ali, um, um ritual antes de dormir. Então, você é, ir desacelerando, deixar de assistir televisão, é, não, não, deixe, não comer muito excessivamente antes de dormir. É, tudo isso, né? Todos esses, esses temas aí acabam afetando também no sono. Boa, boa! Boa! É...
1: Você, eu acho que dá para classificar em dois grandes grupos aqueles aqueles problemas que você vai precisar talvez ir a um médico para conseguir achar uma forma de tratar, mas também tem outros que acho que a gente que é né, onde a gente consegue pitacar melhor aqui já que não somos não temos aqui no, nos pitaqueiros um médico que possa falar sobre isso, mas além disso também tem a questão de tempo, né? Então, a depender das condições climáticas, tempo seco. Muita gente quando tem quando esfria assim e o, e o ar tá bem menos úmido, ou seja, o ar, o ar tá seco, começa a ter dificuldade para respiração. Nariz tranca, várias coisas acontecem, e isso são causas que, tipo assim, batata vai derrubar seu sono, não vai deixar você dormir no começo, vai te fazer acordar várias vezes com aquele narizão trancado. Ainda bem que o nosso corpo tem é, alguns algumas travas né que acordam a gente quando a gente tá com a respiração obstruída, alguma coisa assim. Além disso, se, se tá muito calor também, né, diferente do clima de hoje, puta, eu tenho muita dificuldade para dormir quando tá calor, cara. Nossa, é horroroso, é... O meu quarto aqui em São Paulo é quente, mas o de Itatiba é mais quente ainda. E eu, nossa, não consigo dormir. Eu deito na cama, mesmo depois de tomar um banho gelado, de super dificuldade para dormir. Esse é um fator que afeta também. Acho que ficar no celular... Puta, toda vez que eu estou com o celular na cama, não estou não seguindo, portanto, a recomendação do Gabriel aí, né? da higiene e do sono, isso também influencia. Às vezes eu falo, hoje eu preciso dormir cedo porque amanhã tem gravação do podcast. Mas aí eu pego o celular e começo a ler coisas relacionadas ao tema do dia seguinte. Nossa, isso acaba com o meu sono, eu paro de... Hum, paro de meu estado de alerta entra em alerta e, e eu não consigo dormir. Então, acho que esses são alguns fatores e acho que são sobre esses fatores que vale a gente pitacar aqui qual que é o nosso, a nossa dica para os ouvintes para aqui, para esses momentos? Então, Biriba, se o tempo está seco, o é, que, que se recomenda? Ou, se o tempo está seco ou está se muito calor, o que, que se
0: recomenda que os nossos ouvintes façam? O tempo tá seco, tá muito calor. Eu acho que a hidratação é um, bom, é um bom caminho você conseguir se hidratar bem antes de dormir ali. porque aí eu tenho até um problema. A minha namorada, ela gosta de tomar muita água, principalmente antes de dormir. E às vezes eu acompanho ela e eu fico puto porque dá vontade de ir no banheiro no meio da noite. E daí, meu ouvinte, eu, eu teria uma, uma moderação aí pra ver o limite que você consegue beber água. Vai treinando aí pra você não precisar acordar no meio da noite, que aí eu já acho que é too much. Não precisa estar tão hidratado assim. É,
3: Concordo.
0: Eu acho que tem a questão é, é essa questão do, do clima seco aí. Eu não sei se um, um ventilador você tentar dar uma arejada no quarto durante o dia pode pode ajudar nesse aspecto aí também é, para quem tem essa dificuldade. Eu, eu, esse lance do ventilador
1: para o clima seco para quem não quiser comprar um umidificador. Existe uma técnica bem legalzinha que eu já fiz uma vez quando não tinha ventilador. É, não tinha umidificador lá em casa. É pegar uma toalha molhada e colocar na frente do ventilador. Isso ajuda a umidificar o ar e ajuda no processo de. Né, de para respirar melhor. Caso alguém sofra aí de.
0: Desde que Nossa. o ventilador não pegue fogo com uma toalha em cima dele.
1: É, não vai fechar o ventilador inteiro, é só para colocar assim na frente do ventilador. Não. Em cima, em cima, mas se der para pendurar a toalha na frente do ventilador, deixando a saída, né, a entrada de captação do ar do ventilador para um ambiente aberto, isso ajuda na umidificação e, e dá uma baixada também na temperatura ao mesmo
2: tempo. Você pode deixar um balde com água também dentro do quarto. Você só não pode ser sonâmbulo, né? porque você pode chutar o balde <risos> e zoar o quarto inteiro.
1: Isso aí, ótimo. É verdade. A Mirella, ela gosta de tomar muita água, mas tem que saber que a água tem que ser tomada ao longo do dia. Se você gosta de atingir a sua meta diária de hidratação e tomar dois litros de água por dia, não vai deixar um litro e meio para a parte final ali do dia para noite, que aí você vai ter problemas menos para dormir, vai acordar querendo, é, que, nem um, que nem um bombeiro aí, querendo apagar incêndios com a sua, né, enfim, whatever. É catupa.
2: Você tem um ritual para dormir? Eu tento fazer um ritual... É... Mas
1: não sigo muito a risca, cara. Ó, é... O que eu tento fazer é não usar tanto celular... É... Deitar... Eu... A primeira coisa que eu faço quando eu deito na cama... É a... levantar as minhas mãos para cima... E deitar numa posição de relaxamento de yoga. E, e tentar ficar falando para mim mesmo assim... Meu pé está relaxado, a minha perna está relaxada. E aí junto com isso eu coloco às vezes uma musiquinha de fundo, ligo o midificador e tento dormir. Esse é meu ritual, cara.
0: E você, Bira? Meu não, eu tipo deitou, bateu, bateu, pegou. <risos> É, Mateu a nave. É, tipo, não tem muito. E eu não tenho muito até esse problema aí, apesar de ser contraindicado de celular, TV. Eu até gosto de dormir com a TV ligada, deixo a TV rolando ali, coloco um, um timer e, e daí eu durmo. Isso é uma. Isso hum... você quer ter TV no quarto, né? Mas não... É, mas não faz muita diferença também pra dormir. Mas é um. acaba sendo uma, uma coisa que eu gosto de fazer. Mas até falando nesse negócio aí do, do celular, tá uma. Acho que eu. Quando eu assisto algum jogo muito emocionante antes de dormir... Daí eu tenho dificuldade... Que Daí a adrenalina acaba variando bastante... Aí é, é mais difícil... Mas no geral não tem muito, muito ritual não... Acho que é... Bateu, levou... Por agora, né... Vamos ver depois de velho... Quando eu chegar na idade do catupo assim...
2: Cara, eu também não tenho muito ritual não... Agora tem alguns gatilhos que, que ativam o sono... Por exemplo, a leitura é um deles... Se eu for ler antes de dormir, cara, não dá, tipo, é, cinco páginas e eu já tô dormindo. Ou então, se eu for tentar fazer meditação antes de dormir, também não, não, não consigo muito tempo, não. Já, já, já caio no sono. Agora, eu já, já vejo diferença, por exemplo, assim, assistir filme, dormir assistindo filme, já é mais difícil para mim. Tem pessoas que, que têm mais facilidade. Eu, eu fico envolvido, assim, eu quero saber qual que é o final do filme. Já dormi assistindo o um filme, lógico, mas é mais difícil, assim, eu, 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 eu tenho mais facilidade de dormir se eu estiver lendo ou estiver tentando fazer uma meditação, aí acaba sendo mais fácil. Agora, uma coisa que eu utilizava também, quando eu morava lá em São Paulo, lá que eu falei para vocês que eu tinha dificuldade, era um pouco disso que você falou, de escutar uma música mais calma, um, um, algo assim mais relaxante. Isso ajudava, porque a, além da música ela ajudar né, por ser relaxada, ela também é, ela impedia o som externo. Então, por exemplo, não ficava escutando os carros passando lá na rua, ficava escutando a música. Então acho que essas são, são algumas dicas aí que eu utilizo. Boa, craque!
1: Acho que a gente falou, falou, falou e não falou sobre insônia, né? A gente tem que também falar aqui dos tipos de insônia. Às vezes a gente está falando de um negócio que é passageiro, que é uma insônia de curto prazo, que pode se dizer que não é a insônia, a, a insônia crônica, ela é diferente disso, é uma insônia aguda, ela acontece em momentos de estresse da nossa vida e tem a insônia crônica, né? Que é aquela que do, perdura por meses que você não consegue dormir. E a, as diferentes... Um, situações de insônia, elas exigem, exigem talvez tratamentos diferentes. né é Importante para a gente arrematar isso aqui antes de chamar o especialista, falar um pouco sobre estilo de vida. Porque de tudo isso que a gente conversou, acho que o que mais influencia e mais está na nossa mão é que tipo de estilo de vida, que tipo de coisa que a gente pode começar a fazer para dormir bem, para tentar dormir bem. Então, começando aqui pelo Biriba, nós vamos fazer um jogo... De um pitaco para dormir bem, e esse vai ser aqui o pitaco do sabe o que eu acho para esse episódio. Então, cada um de nós, em, em rodada, começando pelo Biriba, depois indo para o Murilo, depois vindo em mim, nós vamos falar aqui um, uma mudança de hábito, talvez, ou algo que você ainda não tenha parado para pensar, no seu estilo de vida, e talvez até um remédio caseiro, que pode te ajudar a dormir melhor. Aqui está o Roleta Russa do Sono!
0: Meu primeiro pitaco é você fixar um horário de sono. Você tentar dormir sempre no mesmo horário todo dia e acordar sempre no mesmo horário todo dia. Acostumar o seu corpo àquela rotina biologicamente ali falando para você ter sempre esse padrão ali, mesmo que varie um pouquinho ali, tentar não sair muito desse padrão, porque depois você vai ver o corpo acaba acostumando, acorda sozinho e, e já pede o sono na hora de dormir
2: automaticamente
0: também inclusive nos fins de semana
2: Bom, meu pitaco aqui, como eu falei da minha experiência lá em São Paulo né, é evitar ou limitar as cestas, né que é aquela dormidela após almoço um, se você se você não puder evitar pelo menos limite para não ser uma cesta tão prolongada né ser pelo menos uns é, no máximo uns 30 minutinhos só para você dar aquela regenerada no meio do dia
1: junto com isso é importante que você tenha prática regular de atividade física seja uma caminhada um yoga academia é, geralmente aqui as pessoas que respondem pelo que eu vi no, no sabe o que eu acho tem tem dias bastante agitados e acho que um dia agitado com atividade física regular auxilia aí numa boa noite de sono porque o exercício ele primeiro te cansa né e, e ele libera é, é, processos bioquímicos dentro do seu corpo que vão te ajudar a ter uma noite
0: de sono melhor Outra coisa importante é também você tentar dar uma reduzida na, na cafeína, no álcool e na nicotina ali, principalmente no, idealmente seria durante o dia todo, mas principalmente nos horários mais próximos ali, a partir do, da metade da tarde até o final da noite, principalmente a cafeína, acho que é até um bom exemplo, a minha mãe adora tomar um café com leite, e ela tem muita dificuldade para dormir. Ela dorme antes do horário, fica tirando cochilo, vendo TV, e daí na hora de dormir à noite mesmo não consegue. E, e daí observando os hábitos dela, eu vi que ela tomava tipo assim: ah, ia tomar um café com leite 9 horas da noite, ou 6, 7 horas, sabe? E daí ela parou de fazer isso e ela me apontou até que melhorou muito a qualidade do sono dela, ficou menos desperta e tal. Então acho que essa questão da dosar bem aí a cafeína, o álcool e a nicotina também é importante para você ouvir, conseguir ter um som de mais qualidade energético
2: também né evitar energético um cavalão voador aí um Red, Brola, um Red Bull top, oferecimento Maria. Red Bull aí A cada acelerada no coração o bom, pai da ou... Tonha pira <risos> bom outra outra dica aqui né é você tornar o ambiente que você vai dormir um pouco mais confortável então se você puder manter o seu quarto escuro silencioso uma temperatura agradável tirar todos os ruídos sonoros e visuais, né? Então, se você tem aqueles relógios ou aqueles dispositivos que ficam piscando, o LED piscando durante a noite, isso aí também, é, se você retirar, isso ajuda para você não se preocupar com, com nada disso, não se preocupar com a hora, não se preocupar com, com esses barulhos ou esses ruídos visuais. Em alguns casos, quando a gente começa a
1: fazer uso uh, é, pontual de medicamento, é importante verificar com o médico se, se o medicamento ele pode ter é, algo que está inibindo o seu sono. Né? Verificar os rótulos desses produtos e perguntar. Primeiro, pergunte para o médico, né? é, para entender se tem alguma coisa que pode ser um estimulante. Alguns, alguns medicamentos podem ter cafeína. É, verifica com o médico se o tipo de medicamento que você está tomando ele pode perturbar seu
0: sono. E era isso.
1: É, acho que tenha é, várias dicas que a gente pode dar aqui. Acho que a gente conseguiu capturar bem dicas importantes para os ouvintes. Mas esse episódio ele não estaria completo se a gente não tivesse o Pitaco do Especialista!
3: Oi, Felipe. Oi, gente. Um prazer estar aqui. Meu nome é Laura Castro, sou psicóloga e psicanalista. Eu tenho formação e certificação em psicologia do sono pela Associação Brasileira do Sono e a Sociedade Brasileira de Psicologia. Eu trabalho no consultório, no hospital e agora também com uma startup que fundamos, dois engenheiros e eu, a Vigilantes do Sono. Nós desenvolvemos um programa digital de melhoria do sono com uso de chatbot e inteligência artificial, que é inédito no Brasil e no mundo. Eu tive muita sorte do Lucas e o Guilherme terem me encontrado para desenvolvermos este projeto, que agora tem sido grande parte do que eu faço no meu dia a dia. Ah, quais as principais queixas que eu recebo dos meus pacientes? Bom, eu tenho uma clínica especialista em problemas de sono, então vou dizer assim meio enviesada, porque a principal queixa que eu ouço. É insônia, é dificuldade para dormir, não conseguir pegar no sono, ou acordar no meio da noite e não conseguir voltar a dormir, acordar bem antes do que gostaria, três, quatro horas da manhã, não conseguir dormir. Então acho que a insônia, o medo de dormir, o pânico de que a insônia vai acontecer de novo e de que eu já sei que eu vou deitar na cama e vou ficar rolando, acho que está assim entre as principais queixas que eu ouço hoje e, e as dificuldades de se haver com isso, com a insônia tão. É, agravadas agora nessa situação de pandemia que a gente está vivendo, então também tem esse pano de fundo da pandemia dificultando muito a nossa rotina e agravando aí a dificuldade com o sono das pessoas. Acho que sim, as principais queixas são isso, muita ansiedade associada à insônia é, e aí tem uma relação é, que a gente diz que é bidirecional, né? tanto a, a estar ansi com ansiedade é, Pode desencadear a insônia. Como a insônia ou não está dormindo o tanto que a gente precisa, não tendo um sono suficiente, aumenta, amplia essa nossa percepção de ansiedade. A gente fica mais ansioso, mais irritável, com humor mais afetado. Então, acho que essa relação de humor e sono e dificuldade para dormir é a principal queixa aí do meu, do meu dia a dia do consultório. Quais as características de uma noite bem dormida? Então, vamos pensar de dois lados. Do lado subjetivo da percepção de uma pessoa, quando a gente dorme bem, né, a gente sente, a gente acorda se sentindo revigorado, bem disposto, com energia. É, a sensação é de que até passou rápido, né? nem parece que ficou tanto tempo dormindo, ou às vezes mesmo dormindo é, pouco, mas tem tido um sono que foi eficiente, né? que, que não foi fragmentado, é ou que é, não teve dor, ou não teve nada que tenha interrompido o sono, então a gente normalmente tem essa sensação de, nossa, foi uma noite bem dormida. Se a gente for pensar objetivamente do lado de um exame clínico, por exemplo, da polisonografia, que detecta aí problemas de sono e as fases e estágios do sono, uma noite bem dormida é aquela que tem uma distribuição, que tem ciclos, em que a gente faz de quatro a seis ciclos de sono, que tem uma distribuição é, esperada aí das fases do sono, que a gente passe pelo menos 50% da noite tendo o que a gente chama de sono de ondas lentas é, e de sono REM que são as fases do sono associadas à consolidação de memória, à restauração física celular, é, à organização da memória emocional. Então, uma noite bem dormida normalmente está associado a isso, a gente ter todas as fases do sono e a gente acorda se sentindo normalmente revigorado, né? E tendo ficado na cama somente o tempo que a gente ficou dormindo. Ficar mais tempo na cama do que o que a gente precisa é uma coisa que atrapalha normalmente essa sensação de bem-estar com o sono. Então, acho que essas são as principais características aí de uma noite bem dormida. Uh, o que períodos prolongados de noites mal dormidas, então, nesse sentido, podem fazer com a saúde de uma pessoa? Acho que quando a gente tem efeitos, quando a gente não está dormindo bem, tem efeitos que são imediatos, tem efeitos de médio prazo, tem efeitos de longo prazo. Acho que imediatamente a gente sente, quando não dormiu bem, uma alteração de humor, uma alteração dos nossos níveis de alerta, né, nossa capacidade de se manter concentrado, prestando atenção. É... Outra coisa que acontece imediatamente é a nossa capacidade de controlar a fome, a sensação de fome, de saciedade, porque tem uma relação muito forte de todos os hormônios estão sincronizados, é... o hormônio do sono e o hormônio do alerta, a melatonina e o cortisol, eles estão relacionados e eles... É, orquestram, vamos dizer assim, todos os, a cascata de todos os outros hormônios. Então, eles estão muito interligados Então e isso tem um efeito imediato, assim, as alterações hormonais, né? Então, manter o nível de alerta, é, se manter concentrado, ter o controle da fome da sociedade controlar os níveis de açúcar no sangue e controlar a pressão arterial também, a temperatura corporal, e aí, se a gente for pensando nesses efeitos imediatos a médio e longo prazo, outro efeito imediato também, agora pensando em pandemia e tempo de vacina, é a nossa capacidade de produzir anticorpos. Então, a gente sabe que quando a gente não dorme o suficiente, a gente não tem a mesma resposta imunológica no dia que toma a vacina. Então, é super importante a gente dormir o suficiente na véspera e no dia seguinte que toma a vacina. É, porque isso pode influenciar na, na, na capacidade do corpo de produzir os anticorpos e, e, né, e a vacina ter a reação imunizante que a gente espera. Então esses são efeitos imediatos. E aí se a gente pensar a médio e longo prazo, então se a gente não está controlando açúcar no sangue, a gente pode começar a ganhar peso. Se a gente não está conseguindo baixar a pressão arterial no meio da noite do jeito que a espera, a gente pode aí desenvolver picos de hipertensão, então pressão alta, é, e aí ganho de peso, diabetes. Então, tem uma série de doenças que vão metabólicas, né, associadas com essa cascata hormonal, que podem ir, é, a gente fica com mais risco de desenvolver essas doenças não dormindo bem, né? E aí, pensando no humor, no estado de alerta, na nossa capacidade de se concentrar e de, e de interpretar o mundo e o que está acontecendo ao nosso redor, então não dormir direito é aí que predispõe a gente a mais doença mental também, a ter mais crises de ansiedade, a ficar mais deprimido, a ter menos controle sobre a tristeza, sobre a irritabilidade e o humor da gente. Então eu estou falando de efeitos imediatos que acumulados vão desencadeando doenças a médio e longo prazo. Né? A gente sabe que quem não dorme é suficiente, ou tem um sono ineficiente, está associado aí com mais doenças, então com a presença de comorbidades e que um, uma redução da sobrevida né? com qualidade de vida. Acho que se a gente for pensar em sinais né, que possam identificar é, essa falta de sono e que, que a gente deve observar com mais cautela, eu acho que é, normalmente a gente não, não dá tanta atenção para esse efeito é, deletério da falta de sono. A gente demora para perceber né, essas alterações de humor é, e as alterações da nossa capacidade de interpretar o mundo, de ser criativo. Eu acho que os sinais físicos são cansaço, falta de energia sonolência e esse estresse, uma reatividade maior às coisas, né? E também uma tristeza, acho que esses são sinais importantes, assim, fadiga no corpo e, e aí a, e também o descontrole da, da comida, né? Essa vontade de comer comidas mais gordurosas, com açúcar e energéticas, porque a gente, se a gente não tá dormindo tanto que a gente precisa a gente fica um desbalanço, assim, então a gente vai perdendo esse controle da fome, da sociedade. Então, acho que esses são sinais que, que, não sei se estão em perigo imediato, mas a médio e longo prazo, quanto mais a gente demorar para cuidar dessas coisas, do, do problema de sono, né, se é que tem um problema de sono, mais a gente está é, exposto e predis se predispondo a desenvolver doenças, né. Então, acho que essa sensação de insatisfação com o sono, de cansaço contínuo, de estafa, assim, eu acho que é um sinal importante é, de que a gente deve avaliar. E aí também as crises de ansiedade, crises de hipertensão, é sempre importante levar em consideração como é que está o sono, né? é. Acho que tem muitas dicas, é, né? a gente, em qualquer lugar hoje, acha os 10 passos, os 5 passos, os passos, os 7 passos, os 12 passos para um sono de qualidade. Eu acho que, é, primeiro, o mais importante, assim, a minha principal dica é a gente nunca esquecer que a pessoa que dorme é a mesma que está acordada. Então, o que a gente vive durante o dia influencia o nosso sono e o que a gente vive né, enquanto no horário de dormir também influencia o nosso dia. Então, tudo que a gente faz para se manter saudável durante o dia tende a, tende a ajudar o nosso sono. E, tudo, e quando a gente está dormindo bem, tende a gente estar tá mais saudável durante o dia também. Acho que é essa relação que é importante. Então, como manter a saúde durante o dia? Né? Acho que atividade física, a gente tem um reloginho dentro do cérebro. E esse reloginho que controla o nosso ciclo sono-vigília... Ele é muito. ele está muito interligado, então são vários ponteiros. Então, o horário que a gente faz as nossas coisas, nossas atividades, o horário que a gente se relaciona com as pessoas, o tanto que a gente se expõe à luz solar, são coisas muito importantes para a sincronização é, desse nosso relógio, e do nosso padrão de sono, sabe? A forma como a gente se alimenta, o que, do que a gente se alimenta, né? Eu acho que, que é importante a gente cuidar. É, e aí tem a rotina, cuidar dessas, desses fatores do nosso, da vida diária para amenizar né, consequências para o nosso sono. E aí tem as, as higienes do sono que a gente diz. Né? Então, um ritual de preparo, né? de desconexão de tudo. Esse, a gente vive num mundo que é super estimulado, a gente tem luz elétrica e a gente tem, além da luz, os conteúdos que que causam alterações emocionais na gente, né? que exigem processamento emocional nosso. Então, quanto mais a gente é, preserva um, uma rotina de preparo para o sono, da gente se desconectando disso que causa é, reatividade emocional na gente e na luz... É, né, o banho morno ajuda, o chazinho quente ajuda, a gente a preparar essa rotina, uma meditação, né, um alongamento leve, a leitura uma coisa que ajuda. Então, acho que essa rotina de preparo é um processo importante de preparação para o sono, que a gente precisa. Eu acho que. E aí, eu sou suspeita, comecei falando para vocês que eu estou trabalhando com uma startup, o Vigilante do Sono, então acho que entre as minhas dicas está: faça o programa do Vigilante do Sono porque lá a gente tem uma robozinha, o Ursa, o nome dela é Sônia, e a Sônia aqui, ela, a gente tem uma jornada que dura aproximadamente sete semanas, que a robozinha vai ensinando todos esses hábitos e, e habilidades importantes para que a gente... É, habilidades que propiciam relaxamento físico e mental. Então, tanto ela ensina como lidar com a rotina de sono, o que fazer antes e o que fazer primeiro para começar a melhorar o sono, é, como ela vai coletando informações da rotina diária e ela vai fazendo um cálculo de ajuste da janela para se estar na cama é, e ensinando essas habilidades, treinos cognitivos de relaxamento que a gente chama, é, que vão propiciar para pessoas que já estão aí com problema de sono é, ter uma ajuda desse relaxamento físico e mental para voltar aí reaprender a dormir. Então, acho que essas são minhas dicas. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar aqui com vocês. De falar para o Felipe, para vocês nesse podcast. E estou à disposição, se eu puder ajudar, vocês podem me encontrar no, no, no canal do Vigilantes do Sono, do Psissono e, e também nas redes. Obrigada, Felipe. Um abraço, pessoal. Depois desses
1: pitacos, tanto os do especialista quanto os nossos pitacos da semana, do selo do sabe o que eu acho, que já foi dado no capítulo anterior deste episódio, vamos fazer de forma invertida e vou falar pra vocês o Hoje na História! Hum. não sei se vocês sabem, mas no dia 8 de julho de 1838, nascia lá na cidade de Constança, na Alemanha, o Ferdinand Adolf August Heinrich Graf von Zeppelin, e aí eu não preciso nem falar né, o que, que esse cara criou, <risos> o famoso Zeppelin,
0: quando que ele nasceu?
1: 1838, ah, 800
0: tinha entendi, entendido 1900 e falou mas já tinha o Zepelão aí nessa época o <risos> é, <risos> Zeppelin
1: fundou a companhia Zeppelin de dirigíveis <risos> e ele construiu primeiro lá em 1900 olha só que loucura, uma estrutura que era rígida né, serviu de base para os modelos posteriores vocês não sabem o mais legal como que ele conseguiu angariar os fundos depois para conseguir fazer o negócio dar certo ele conseguiu ganhar bastante dinheiro pra conseguir estruturar o negócio dele, porque um do Zeppelin caiu. E o pessoal falou: Não, como assim? O negócio tem que dar certo aí. E aí ele recebeu uma doação gigantesca de dinheiro que serviu pra depois, posteriormente, é, fundar a, uma instituição, né, uma fundação Zeppelin. Ele morreu no dia 8 de março, lá em Berlim. Então fica aqui. Nossa, homenagem ao, ao Zé Pelin, que tem aqui 15 nomes, e interessante
0: aí. O... Eu não sei se eu já vi um, um, um dirigível na vida, vocês já viram um ao vivo? Tava, tava aqui, joguei até no Google, faz tempo que eu não escuto falar de um e tal, será que caiu em desuso o, o dirigível? Eu acho que
1: é in... ainda acho que é possível você alugar um dirigível pra ir dar uma volta, claro, o, né?
0: Eu, eu, acho que ele, eu acho que ele não é tripulado, inclusive,
2: hein? Ô louco? O último que, que, que eu serve, vi... então? O último que eu vi. Eu falei propaganda da Goodyear. O último que eu vi por <risos> vídeo, eu não vi ao vivo, mas era um, um Zeppelin da Amazon. E dele saía um monte de dronezinho com as caixas para entregar. Então, Eles eu tô olhando aqui vídeo, no Google,
0: é. falou: Ó. Dirigível da Amazon que solta drones, infelizmente é falso, mas é assustador. <risos> segundo o Tech Mundo. Então o Murilinho caiu na fake news. Caiu, aí. Na, fake caiu news. na
1: fake news. Mas o, o Felipe falou bem, porque geralmente você tá na praia e é possível às vezes visualizar Ou tem aqueles helicópteros que passam com uma faixa, né? Fazendo uma propaganda. Mas eu também já vi um dirigível. Mas bom ponto aí. Vai ficar. Essa, essa aqui é para os ouvintes mais curiosos. Quem quiser pesquisar aí como que faz para alugar uma viagem de Zeppelin. Depois vocês contam para gente é, nos pinho. comentários. E, e... É isso aí.
0: E se você tiver com sono, ouvinte, o último pitaco é... Fica procurando um zepelinho olhando para o céu ali, que <risos> aí você dorme rapidinho.
1: Amigos, esse foi mais um Sabe o que eu Acho? Não esqueça de curtir a nossa página lá no Instagram, e comentar sempre que você tiver um ponto de discordância ou de concordância com a gente. Ou então uma sugestão de tema. Responda as nossas caixinhas, mande seus comentários. E não esquece de seguir a gente lá no Spotify. Pra ficar atento sempre que um novo episódio for ao ar. Muito obrigado, um abraço e até a próxima do... Sabe, Sabe o que, que, eu que eu acho? Que eu acho?
3: Quais as principais queixas que eu recebo dos meus pacientes? Bom, eu tenho uma clínica especialista em problemas de sono, então vou dizer assim meio enviesada, porque a principal queixa que eu ouço é insônia. É dificuldade para dormir, não conseguir pegar no sono, ou acordar no meio da noite e não conseguir voltar a dormir, acordar bem antes do que gostaria, 3, quatro horas da manhã não conseguir dormir. Então acho que a insônia, o medo de dormir, o pânico de que a insônia vai acontecer de novo, e de que eu já sei que eu vou deitar na cama e vou ficar rolando. Acho que está assim entre as principais queixas que eu ouço hoje. E, e as dificuldades de se haver com isso, com a insônia, tão é, agravadas agora nessa situação de pandemia que a gente está vivendo. Então, também tem esse pano de fundo da pandemia dificultando muito a nossa rotina e agravando aí a dificuldade com o sono das pessoas. Acho que sim, as principais queixas são isso, muita ansiedade associada à insônia, é, e aí tem uma relação é, que a gente diz que é bidirecional, né? tanto a, a estar ansi com ansiedade é, pode desencadear a insônia, como a insônia ou não está dormindo tanto que a gente precisa, não tendo um sono suficiente, aumenta, amplia essa nossa percepção de ansiedade, a gente fica mais ansioso, mais irritável, com humor mais afetado, Eu acho que essa relação de humor, e sono e dificuldade para dormir é a principal queixa aí do meu, do meu dia a dia do consultório. Oi, Felipe. Oi, gente. Um prazer estar aqui. Meu nome é Laura Castro, sou psicóloga e psicanalista. E eu tenho formação e certificação em psicologia do sono pela Associação Brasileira do Sono e a Sociedade Brasileira de Psicologia. Eu trabalho no consultório, no hospital e agora também com uma startup que fundamos, dois engenheiros e eu, a Vigilantes do Sono. Nós desenvolvemos um programa digital de melhoria do sono com uso de chatbot e inteligência artificial, que é inédito no Brasil e no mundo. Eu tive muita sorte do Lucas e o Guilherme terem me encontrado para desenvolvermos esse projeto, que agora tem sido grande parte do que eu faço no meu dia a dia.